0: Die Stabilität eines Hauses hängt sehr stark von dem Fundament, von der Basis ab. Die Basis im NLP sind die Axiome, die Vorannahmen, die Präsuppositionen, die letztendlich vorgeben oder einen Rahmen bilden, ein Fundament darstellen, wie das NLP angewandt werden soll. Ohne dieses Fundament ist der Einsatz des NLPs, dieser vielfältigen Techniken und Möglichkeiten, Methoden gar nicht denkbar. In dieser Folge werden die ersten vier Axiome des NLPs vorgestellt und eine Möglichkeit eröffnet, wie du sie in deinem Alltag anwendest. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Im NLP gibt es sogenannte Axiome. Axiome sind Vorannahmen, auf deren das ganze NLP fußt. Also wie Säulen, die als Unterbau dienen und das NLP quasi auf diesen Säulen praktiziert wird. Und in vielen Ausbildungen läuft es so ab, dass die Axiome die Säulen als erstes dargestellt werden, was natürlich irgendwo Sinn ergibt, weil ja die anderen Dinge darauf aufbauen. In unserer Ausbildung oder in unseren Ausbildungen machen wir das anders. Und zwar starten wir oder lassen wir diese Axiome erstmal weg, also wir erwähnen die gar nicht und die Axiome sind dann ganz häufig der allerletzte Baustein unserer Ausbildung. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade preisgeben darf. Naja, hiermit mache ich's. es. Und dieses, dieser Baustein ist dann insofern ganz interessant, weil wir ja eine Woche durch einen Prozess gehen mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern und idealerweise diese Axiome ja dann verkörpern, verkörpert hätten. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit diesen Axiomen im besten Fall schon ganz viel anfangen, obwohl sie sich noch nicht tiefergehend damit auseinandergesetzt haben, zumindest nicht bewusst. Unbewusst müssten alle Axiome schon auf die eine oder andere Art und Weise in der Ausbildung präsent gewesen sein. Und um das Ganze ja nochmal aufzufrischen oder ganz allgemein die Axiome vorzustellen, werde ich die nächsten zwei Folgen verwenden. Also das wird die erste Folge sein, in der ich vier Axiome vorstelle des NLPs und in der nächsten Folge werde ich weitere vier Axiome vorstellen. Ich beginne, indem ich das Axiom benenne und danach das erkläre und dann eventuell ein Beispiel aus der Praxis hervor oder anbringe. Das erste Axiom. Die Fähigkeit den Prozess Wie wir Realität erfahren zu ändern, ist oftmals nützlicher, als den Inhalt der Erfahrung von Realität zu ändern. Ja, zugegeben NLPler verwenden häufig eine sehr komplexe Sprache und das ist bei den Axiomen nicht anders. Auf jeden Fall besagt dieses Axiom, dass es eben oft effektiver ist, den Prozess zu verändern, wie wir die Realität erfahren, anstatt den Inhalt unserer Erfahrung zu ändern. Denn das ist oftmals gar nicht möglich. Es geht darum, unsere Wahrnehmung auf die Art und Weise, wie wir Ereignisse interpretieren zu beeinflussen, um dadurch dann positive Veränderungen zu bewirken. Du kannst dir das so vorstellen, wie ein Film, den du schaust. Also stell dir einfach mal vor, dass dein Leben ein wie ein Film ist, den du siehst. Und der Inhalt des Films sind all die Ereignisse und Erfahrungen, die du so erlebt hast. Und die Art und Weise, wie du den Film wahrnimmst, ist genauso wichtig. Also schaust du ihn aus der ersten Reihe eines Kinos, äh, schaust du ihn einfacher oder doppelter Geschwindigkeit, ist der Screen riesengroß oder ist er klein, schaust du ihn vielleicht farbig, schwarz-weiß, mit Sound oder ohne. Und jetzt ist es sehr schwierig schon bei einem Film, den den Inhalt zu verändern. Also wenn du ihn schaust und sagst, boah, eine bestimmte Szene gefällt mir nicht, dann müsstest du die irgendwie rausstreichen oder du müsstest den Film neu produzieren. Sehr komplex, wie könntest du anstatt dessen vielleicht den Prozess ändern, wie du diesen Film schaust? Naja, du könntest zum Beispiel dich aus der ersten Reihe raussetzen und in den Projektionsraum sehen, also den ganzen Film mit ein bisschen Abstand anschauen oder auf schwarz-weiß schalten oder bestimmte Filter auf deine Brille setzen, dass du es in 3D oder 2D oder wie auch immer wahrnimmst. Das heißt, der Prozess, wie du den Film wahrnimmst, der ist deutlich leichter zu verändern und daraus resultiert, dass auch ein anderes Gefühl eben evoziert wird, wenn du diese Perspektive änderst. Wenn du das auf dein Leben überträgst, naja, es ist irgendwie unmöglich, die vergangenen Ereignisse und Erfahrungen inhaltlich zu ändern. Also wenn du etwas Bestimmtes als Kind erlebt hast, was vielleicht ein Imprint-Erlebnis war, also ein sehr starkes Erlebnis, was sich immer noch prägt in der Gegenwart, dann hast du nicht die Möglichkeit, dass zu ändern, was passiert ist, aber du hast die Möglichkeit, deine Wahrnehmung, deine Denkmuster und deine Filter so zu verändern, um deine Erfahrung auf die Art und Weise, wie du das eben erlebt hast, zu beeinflussen. Also anstatt, dass du ausschließlich auf die äußeren Umstände dich auf die äußeren Umstände konzentrierst, kannst du deine innere Haltung, auch die Glaubenssätze und deine Interpretationen so anpassen, um viel positiver mit bestimmten Ereignissen umzugehen. Das kommt ja in unterschiedlichen Formaten vor. Also beispielsweise in der Timeline-Arbeit, in der rückwärts gegangen, schon allein eher eine Submodalitätenveränderung, die Ereignisse auftauchen und, wenn du einen Schritt zurückgehst, ist das Ereignis noch nicht passiert. Das heißt quasi wie so in Reverse erlebst du deine Chronologie und gehst dann raus, dissoziiert, betrachtest das Ganze von außen und siehst quasi dein jüngeres Ich in der Situation und kannst dann in Kontakt treten und auch fragen, hey, was brauchst du, um diese Situation anders, dich anders erleben zu lassen? Und allein dadurch, wenn wir diese Timeline-Arbeit mal einfach von außen betrachten, ändern wir ja nicht das, was passiert ist, sondern wir machen dem Erwachsenen-Ich bewusst, ah, ich bin gar nicht mehr der Kleine, die Kleine. Ich habe die Möglichkeit, Ressourcen hinzuzugeben. Damit verändern wir nicht, was passiert ist in der Situation, aber wir verändern den Prozess. Also wir, wir nutzen unsere Fähigkeit, den Prozess wie wir diese Realität erfahren zu ändern, eben angereichert durch eine erwachsene, dissoziierte Perspektive und dann eben mit bestimmten Ressourcen angereichert, ändert sich dann automatisch dann das Erleben und die Gefühle in Bezug auf diese Situation. Das nächste Axiom. Das Resultat der Kommunikation ist die Reaktion, die man darauf erhält. Dieses Axiom besagt, dass das Ergebnis oder der Erfolg einer Kommunikation nicht nur von dem Gesagten abhängt, sondern vor allem an der Reaktion, die die Kommunikation bei der anderen Person hervorruft. Es betont also die Bedeutung der Empfängerseite und wie diese die Botschaft interpretiert und auch darauf reagiert. Vielleicht kannst du dir so vorstellen, wie das Werfen eines Bumerangs. Also stell dir einfach mal vor, du wirfst einen Bumerang in die Luft. Und das Resultat dieses Wurfs ist nicht nur der Akt des Werfens selbst, also dass du den Bumerang dann loslässt, sondern vor allem die Reaktion des Bumerangs. Also je nachdem, wie der Bumerang fliegt, welche Bahn er einschlägt und wie er zurückkommt, erhältst du ja ein direktes Feedback, also eine Reaktion auf deinen Wurf. Und genau so verhält es sich auch mit der Kommunikation. Deine Worte sind vergleichbar mit dem Wurf des Bumerangs. Also du kannst eine sehr klare Botschaft aussenden, aber die Reaktion der anderen Person hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, zum Beispiel der inneren Wahrnehmung, also der eigenen, also der, der Wahrnehmung der anderen Person. Die Erfahrungen, die diese Person gemacht hat, vielleicht ihrer Stimmung und auch den individuellen Denkmustern. Also die Art und Weise, wie du kommunizierst, beeinflusst, wie der Bumerang fliegt. Und wenn du deine Worte gut gewählt hast und deine Körpersprache auch zu den Worten kongruent ist und du dann auch noch zusätzlich aufmerksam zuhörst, erhöhst du deine Wahrscheinlichkeit, eine positive Reaktion auf das, was du gesagt hast, zu erhalten. Und diese Metapher des Bumerangs erinnert uns daran, dass Kommunikation ein interaktiver Prozess ist, bei dem es nicht nur um das Aussenden von Informationen geht, sondern auch um das Verständnis der Reaktion und eben das Anpassen unserer Kommunikation, um effektivere Ergebnisse in der Kommunikation zu erzielen. Häufig, vielleicht kennst du das, sagt eine Person dann sowas wie, ich habe mich doch klar ausgedrückt. Gerade in Missverständnissen oder Streitigkeiten passiert das häufig. In solchen Situationen hilft dieses Verständnis, dieses Axiom enorm. Also gerade in Missverständnissen die eigene Kommunikation zu hinterfragen und dir auch bewusst zu machen, dass nur weil du etwas in deiner Welt klar ausgedrückt hast, nicht zwangsläufig das bei der anderen Person sofort in Resonanz geht und die gleichen Inhalte damit verknüpft sind. Ein weiteres Axiom. Alle Unterscheidungen, die Menschen in der Umwelt und im Verhalten machen können, äh, machen können werden nützlicherweise über die fünf Sinne visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustatorisch repräsentiert im NLP-WACOG. Das Axiom besagt, dass alle Unterscheidungen, die Menschen eben in ihrer Umwelt und im Verhalten machen können, auf nützliche Weise über die fünf Sinne repräsentiert werden. Also visuell sehen, auditiv hören, kinesthetisch fühlen, olfaktorisch riechen und gustatorisch schmecken. Und es betont die Vielfalt der Sinneskanäle, über die Menschen Informationen aufnehmen und auch verarbeiten können. Vielleicht ist eine passende Allegorie ein Kaleidoskop. Also stell dir vor, du hältst ein Kaleidoskop in der Hand und schaust hindurch. Das Kaleidoskop enthält verschiedene bunte Materialien und unterschiedliche Spiegel. Ich hatte das letzte Mal so ein Ding äh, als Kind in der Hand. Und diese und diese Spiegel und diese Materialien die erzeugen eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Mustern. Und jedes Mal, wenn du es drehst, änderst oder die Position veränderst, dann ändern sich die visuellen Muster und erzeugen eine ganz neue Erfahrung. Und ähnlich verhält es sich auch mit unseren fünf Sinnen. Jeder Sinn fungiert wie ein Teil des Kaleidoskops der eben dir ermöglicht, verschiedene Aspekte in der Welt wahrzunehmen. Und das visuelle Sinnessystem ermöglicht beispielsweise, die Welt in Farben und Formen zu sehen. Das auditive Sinnessystem ermöglicht, Klänge und hohe Töne zu hören. Just in diesem Moment ertönt draußen ein riesengroßer, langer, lauter Schrei. Das kinesthetische Sinnesystem ermöglicht es uns, physische Empfindungen wie Berührung, Temperatur und Druck zu spüren, das olfaktorische Sinnessystem ermöglicht es uns, Gerüche wahrzunehmen und das gustatorische Sinnessystem ermöglicht es uns, Geschmäcker zu erleben. Also das Kaleidoskop verdeutlicht, wie wir durch unterschiedliche Sinne unsere Umwelt wahrnehmen und unsere Erfahrungen auch formen. Indem wir diese Sinne bewusst einsetzen und unsere Sinneskanäle erweitern, können wir die Vielfalt der Informationen nutzen, um unsere Wahrnehmung zu bereichern und auch natürlich unser Verhalten anzupassen. Und das erinnert uns dann daran, wie reichhaltig und vielfältig unsere Sinneserfahrungen sind und wie sie unsere Repräsentation und Interpretation der ganzen Welt formen. Ein Axiom, was ja total wesentlich ist und gerade eben bei Warkok total zum Vorschein kommt. Die präferierten Repräsentationssysteme, also eine vielleicht eine, ich nenne es mal Disbalance im Verwenden unserer Sinnessysteme, führt natürlich auch dazu, dass wir Erfahrungen immer auf eine bestimmte und auch ähnliche Art und Weise nehmen. Wenn wir da wieder eine Balance reinbekommen, unsere ganzen, alle Sinne trainieren, also unsere Wahrnehmung schulen, dann verändert sich dadurch auch wieder die Erfahrung selbst, die wir dann machen. Das nächste und für diese Folge letzte Axiom. Alle Ressourcen, die der Mensch zu einer Veränderung braucht, sind bereits in ihm. Das Axiom besagt, dass jeder Mensch bereits alle Ressourcen in sich trägt, die er für eine Veränderung oder eine persönliche Weiterentwicklung benötigt. Es betont, dass die Fähigkeiten, Stärken und Potenziale, die für das Erreichen von Zielen erforderlich sind, bereits in jedem Menschen vorhanden sind. Eine passende Allegorie, eine Metapher wäre ein Samenkorn. Stell dir vor... Jeder Mensch sei wie ein Samenkorn, das alle Informationen und Ressourcen schon in sich trägt, um zu wachsen und sich zu einer vollständigen Pflanze zu entwickeln. Im Samenkorn sind bereits alle notwendigen Nährstoffe, DNA-Codes und das Potenzial zur Entfaltung äh, komplett enthalten. Und unter den richtigen Bedingungen, sprich Sonnenlicht, Wasser, Nährstoffe, kann das Samenkorn dann zu einer prächtigen Pflanze heranwachsen. Und ähnlich verhält es sich auch mit den Ressourcen eines Menschen. Jeder Mensch trägt in sich ein Potenzial, das es ihm oder ihr ermöglicht, seine oder ihre Ziele zu erreichen und sich auch weiterzuentwickeln. Und diese Ressourcen können unterschiedlicher Natur sein, beispielsweise intellektueller Natur, emotionaler, kreativer oder physischer. Und da muss ich auch dran denken an meine alte Sportdozentin, die irgendwie so auf die Rente zuging, also irgendwie 64, 65 war und dann irgendwie erzählte, das ist auch für für Menschen in ihrem Alter durchaus möglich wäre, ein Spagat zu lernen, auch wenn sie das das ganze Leben noch nicht gemacht hätten, weil der Körper eben dieses Potenzial enthält und sich eben auch anpasst an die Bewegungen, die mit dem Körper trainiert werden. Das fand ich ganz spannend. Also letztendlich umfassen diese Ressourcen unterschiedliche Fähigkeiten, Talente, Erfahrungen und auch innere Stärken, die für Veränderungsprozesse benötigt werden. Und die Metapher des Samenkorns erinnert uns daran, dass wir alles haben, was wir brauchen, um zu wachsen und unser volles Potenzial zu entfalten. Wir müssen nur die richtigen Bedingungen schaffen, um diese Ressourcen zu aktivieren und zum Blühen zu bringen. Also es ermutigt uns, in uns selbst nach Ressourcen zu suchen, sie zu erkennen und zu nutzen, um diese Ziele, um deine Ziele zu erreichen und um dich weiterzuentwickeln. Und das finde ich so schön, einfach dieses volle Potenzial, einfach mal zu wissen, dass es in einem ist, wie ein in weiterer Metapher, ein verborgener Schatz, der immer schon da war und in dir schlummert und immer wieder neu entdeckt werden möchte. Und genau mit diesem Axiom entlasse ich dich. In diese Woche, beziehungsweise mit diesen vier Axiomen entlasse ich dich in diese Woche und ich lade dich ein, einfach mal deinen Alltag auch zu durchforsten und dir anzuschauen, wo und in welchem Bereich in deinem Leben diese Axiome vielleicht jetzt schon eine Rolle spielen oder was diese Axiome, was ja irgendwie auch wie so eine Grundphilosophie ist, wie Menschen leben können, wie diese Situation vielleicht anders erscheinen lassen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das auszuprobieren und bis nächste Woche.